0: Autant vous le dire tout de suite, il ne suffit pas de mettre un peu de musique qui fait peur pour fabriquer des suspenses Dans Rendre la traconte, on a quelques secrets pour y arriver. Alors on va pas tout vous dire. Mais je laisse le duel de Dieu le veut, l'un de mes auteurs, vous livrer une ou deux astuces.
1: Pour faire du suspense il y a une chose à laquelle tient Christophe absolument, c'est déjà de savoir de qui on parle. C'est très important. C'est-à-dire que quand on va parler, on va raconter l'histoire d'une personne, il faut qu'on connaisse son enfance. Et je crois que le suspense, ça part aussi de là. On, on peut comprendre ce qui se passe qu'à partir du moment où on a bien posé le personnage. Et le suspense, il commence par là. Après, quand on parle de suspense... Euh euh, on raconte pas des thrillers euh, obligatoirement à chaque fois. On peut raconter l'histoire d'une personne euh, qui est tombée malade et qui a, qui a réussi à, à s'en sortir, qui a eu un accident et, euh, et à qui on a dit, par exemple, vous ne marcherez plus jamais et puis qui se retrouve à, à, à gravir le Mont-Blanc euh, trois ans après. Il n'y a pas obligatoirement de suspense dans, dans ce genre d'histoire. Néanmoins, il faut toujours faire monter la sauce. Et ça, c'est surtout le travail de Christophe et c'est surtout... Euh euh, bah, la magie de Christophe et de son professionnalisme et le fait que y a, y a que lui qui arrive à faire ce genre de choses et je crois que j'aurais beau travailler, travailler, travailler. Je sais pas si j'arriverai à faire la, à, à, aboutir à ce même, à ce même travail final, quoi. Et je crois que le suspense aussi, euh, et ça tient aussi à Christophe dans la manière dont il raconte et avec sa voix. Et pas obligatoirement comment il structure le récit, mais vraiment la, la manière dont il va amener euh, ce récit, la, comment il va en parler, euh, quel ton il va mettre à quel moment, quelle voix il va prendre à quel moment, euh, quel personnage il va choisir euh, dans son récit, de, de mettre dans son récit, et quel personnage il va laisser de côté. Ça, tout ça, ça participe à ce suspense. Est-ce qu'on peut écrire une histoire dont on n'a pas la fin C'est un peu compliqué. Pour les auditeurs, parce que au fond c'est pas très cool pour eux de pas leur donner la fin d'une histoire. Je pense que en tant qu'auditeur, en tant que téléspectateur, en tant que fan de cinéma, on a envie qu'une histoire ait une fin. C'est compliqué aussi dans le sens où, par exemple, pour reprendre un, un, un autre exemple, euh, moi j'aimerais bien parler de. Euh, J'ai fait pas mal de recherches pour parler des histoires d'OVNI ou d'enlèvement par des extraterrestres. C'est assez compliqué. Parce que euh, soit, la, la, les deux fins possibles, c'est soit c'est un canular, soit on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas s'il y a des extraterrestres, est-ce que ça existe, il y a les pour, il y a les contre. Finalement, on ne sait jamais à la fin ce qui se passe, quoi. Enfin, la seule fin possible, c'est que c'est un canular. Ou alors on ne sait pas. Donc c'est difficile de raconter ce genre d'histoire, par exemple. Mais c'est même, déli même délicat pour nous, c'est moins, moins intéressant pour, euh, pour moi hein, en tant qu'auteur qu sur, sur l'émission et moins intéressant pour Christophe quand il n'y a pas de fin parce que ça laisse un, un petit truc en l'air et puis débrouillez-vous, bah, euh, débrouillez-vous <rire> débrouillez avec ça. Les histoires les plus difficiles à raconter euh, en termes de structure et de travail pour moi, bah, c'est celles qu'on n'a pas pu faire. <rire> euh, c'est celles qu'on n'a pas pu faire parce qu'elles sont trop longues, trop difficiles, euh, qu'on qu on on aurait été amené à couper trop de choses dans, dans le récit, ce qui fait qu'on n'aurait pas compris. Et je pense là à l'histoire de Onoda, euh, qui est l'histoire d'un Japonais qui a refusé de croire à la fin de la guerre, en la guerre de 1945, et qui est resté euh, une trentaine d'années sur une île aux Philippines. Sa famille est venue dans, sur l'île. Ses amis sont venus sur l'île. Euh, tout le monde lui a dit « Mais non, il faut que tu te rendes, la guerre est vraiment finie. » Il avait beau avoir une radio qui lui donnait des informations du Japon, il a appris qu'il y avait eu les Jeux Olympiques, il a appris qu'il euh, y avait des, des lignes de train qui avaient été construites au Japon. Et malgré ça, il voulait, il n'a il a pas du tout euh, voulu croire à la fin de la guerre. Euh, lui a écrit un livre. Il y a, y a eu d'autres livres. Il y a même un film qui est sorti euh, en 2021 euh, là-dessus. Euh, c'est une histoire complètement folle mais un peu trop compliquée euh, à raconter en 20 minutes parce qu'il y a aussi ça et c'est ça qui est, le, qui est le plus difficile c'est qu'on n'a que 20 minutes pour raconter une histoire donc raconter 30 ans de la vie d'une personne dans un petit speech comme ça, en deux minutes comme je viens de le faire, on a envie de, la, on a envie de connaître cette histoire raconter en 20 minutes, soit on va passer à côté de beaucoup trop d'éléments et du coup le, le récit va perdre beaucoup de saveur et, et c'est dommage donc c'est ce genre d'histoire qui sont le plus difficiles à raconter et en général les plus difficiles on les fait pas
0: Dans les coulisses de Rondelat Raconte est un podcast produit par Europe 1 Studio réalisation Mathieu Blaise j'en profite pour dire merci aussi à mon équipe, à bientôt